0: Hej och välkomna. Som vanligt kör vi igång med en gång. Karl XI skriver i sin anteckningsbok i juni 1682. Den e, som lördag morgonen, klockan tre fjärdingar på sju, blev en gemål förlossad och födde en son. Sonens namn är Karl. Han får sin egen informator vid fyra och kommer i manfolkskläder vid sju. Hans far, Karl den elfte, är mycket angelägen om sonens utbildning som han själv anser sig sakna. Karl följer med sin far på truppmönstringar. Han lär sig rida och skjuta. Starta aldrig ett krig, min gosse. Förmanar han sin son. Säkert vid flera tillfällen. Och kanske hade han ingen aning om vad Carl skrev 1689 vid 7 års ålder. Jag önskar att jag en gång hava lyckan att följa min pappa i fält. År 1700. Bor omkring 1,3 miljoner människor i Sverige. När det nya seklet smyger in, mullrar det oroväckande i samtliga vädersträck från Polen i söder, från Danmark i väster och från Ryssland i öster. Danmark, särskilt Polen och Ryssland har bildat ett anfallsförbund mot Sverige. Den nya kungen är ung och oerfaren och tillfället gyllene för att återvinna förlorade landområden, resonerade. Tanken är att Danmark ska invadera Holstein-Gottorp medan kurförsten August andra i Polen, erövren Riga och Sarpeter tränger in Ingemanland. Sancho Pansa suckar. Jag gissar att hoten måste avvärjas ett efter ett. Precis så, svarade Onker Vad gör man när grannarna anfaller från flera olika håll? Karl XII är 18 år när han rider ut i kriget, klädd som en av soldaterna. Föga anar han att soldatlivet i fortsättningen kommer att vara det enda livet. I mars ockuperar danska styrkor stora delar av Holstein. Fyra månader senare landstiger svenska trupper på Själland och sammandrabbningen vid byn Humlebläck är tämligen enkel ur svensk synvinkel. Svenskarna är långt fler än danskarna och segern är snart vunnen med små förluster på varje sida. Tre månader senare i oktober landstiger svenska styrkor vid Perno i Estland. tusen svenskar mot tre gånger så många ryska kosaker. Det råder ett förfärligt busväder. Snön yr, stormen rister och lägger sig i ryggarna på svensken. Den isiga vinden för dem framåt samtidigt som samma ilskna vind piskar i kossackernas ansikten och tvingar dem på reträtt. Det blir närmast osannolik stor svensk seger. Men inte kan Sverige så självklart ta åt sig all ära, säger Sancho Pansa. Gott, här avgör vädret. Det går inte att komma ifrån. Kung Bore har en svensk dag. Just det, utan tvekan. I början av februari 1706 står ett större slag utanför polska Fraustadt. Den rysksaxiska styrkan är dubbelt så stor som den svenska och svenske krigsmannen Joakim Mattias Lyt skriver i sin dagbok Det högmodade över oss Och sa Vi volden dimaution leben fangen Vi ska fånga mössen levande Sverige har den mindre armén, Men ryttarna är fler och det fäller avgörandet vid fjärde sammandrabbningen flyr fienden. Det svenska kavalleriet avbryter jakten och återvänder för att bistå fotsoldaterna. Det blev genom Guds hjälp en annan lek och dans för dem så snart svenska dragoner kom till häst igen, skriver Joakim Mattias Lyd senare. Och vad kan vi lära oss av det? frågar Sancho Pansa. Två saker, svarade Onkersott. Hög mod förefall, men framförallt, underskatta aldrig din fiende. På hösten 1707 invaderar Sverige Ryssland och går på marsch mot Moskva. Nu har kung Bore vänt tågen till rysk tid. Vädret är uselt, kosakerna gör frekventa överraskningsräder och förnödenheterna hemifrån, maten, drycken, kläderna och filtarna når inte fram. Så Karl XII beslutar att avbryta offensiven. Vintern efter visar sig vara ännu svårare och manfallet blir stort. De svenska soldaterna dör som flugor. Som flugor fyller Sancho Pansa i som ett eko. Karolinerna drar sig ändå inte hemåt utan blir led. i östled. 12 skadar foten i mitten av juni. Han drabbas av blodförgiftning och överlämnar ansvaret åt Fältmarskalk Karl Gustav Renskjöld. En månad senare anländer sig Peter till staden på Tava som Karolinerna ockuperat. Han beordrar attack och håller ett eldigt brandtal till sina kossaker. Nu har timmen slagit. Antingen kommer Ryssland att förgöras, eller så kommer hon att födas på nytt i en ädlare form. 75 000 ryssar med deras allierade mot 30 000 karoliner den 12:e sitter på en hästbår som fraktas runt under slaget. Men svenskarna är betydligt förminskade och försvagade av svält sjukdomar och deserteringar så givetvis går det inte bra. Svenskarna flyr in i det osmanska riket. Det får tillåta sig att slå sig ner i bänder och bli kvar under flera år. Karl XII drabbas av återkommande frossa attacker men lider också svåra kval över kriget som pågår i hans frånvaro långt bortom hans kontroll. Han önskar sa Peters huvud på ett fat och skulle gärna klämma ihop honom mellan tummen och pekfingret om det vore möjligt. Men istället är det omöjligt. Sarpeter är över två meter lång och känd för sin Fysiska brutalitet. Kriget fortgår på flera olika fronter. I februari 1714 rör sig general Karl Gustav Almfält sig med österut från Vasa Österbotten mot Storkyro. Soldaterna är slitna, hungriga och genomfrusna. En större sammandrabbning väntar med fienden och armfält ser ut en äng utanför napo by till stridsfält. Kölden är stark, det snöar och blåser och finnarna tvingas vänta under bar himmel. Kossackarna vadar samtidigt upp för kyror och Älv i knähög snö släpande på sina kanoner. Vid middagstid, 19 februari, är det framme vid ängen. 8 500 ryssar mot 5 000 finnar. Först tar man en vilopaus och, och sedan höjer man vapnen på liv eller död. Efter några timmar är allt över. Drygt 4 000 soldater har stupat och armfältstrupper drar sig norrut mot Tornio. Snön på ängen måste ha varit mer röd av blod än vit av snö. Tänk att det där kommer jag aldrig att förstå mig på, säger Sancho Pansa. Man gör upp om strid, tar en vil och, paus, och sedan pucklar man på. Ja, världen är konstig, svarade Don Quixote och vi är små och naiva. Den 13 februari 1715, klockan fem på morgonen, stiger Karl XII i land utanför Trelleborg. Det dröjer inte länge förrän han är igång igen. Och nu vänder han sitt intresse mot Norge. Sommaren efter placerar svenskarna sin krigstepå långt inne i Dynefjorden, norr om Strömstad. Är det ett bra ställe, viskar Sancho Pansa. Jag menar, är det säkert? Fråga amiral Olof Strömstjärna om det, Svarar Don Sott. Vad finns han då? Ja, det har jag ingen aning om. På depåfronten händer inte mycket. Dagar gryr och dagar slocknar. Men i mitten av juli kommer en inbjudan från Dyne gård. Befälen har förmodligen ingen aning om att den danske kommandanten Peder Tordenskjöld ligger utanför koster. Svenskarna är väl för upptagna med att putsa danskorna, säger Sancho Pansa och fnissar till. Förlåt, jag kunde inte låta bli. Peder Thorerskjöld tillhör inte den tveksamma går inte-typen utan när han förstår att de svenska festerna ligger nästan obevakade beslutar han sig för ett blickstanfall. Svenskarna hade aldrig kunnat tänka sig att fienden skulle ta sig in i den trånga fjorden erkänner det efteråt. Svenskarnas skepp går förlorade. Peder Tordenskjöld lämnar dynefjorden i triumf och Karl Norges planer ställs in. Fyra år senare dödas Tordenskjöld under en duell i Tyskland. Han har kommit i despyt med en greve om en sjuhalsad orm. Vad? Utbrister Sancho Pansa. Ja just det, svarade Don Quixote. Vad? Don Quixote och Sancho Pansa står och spejar ut över Dinizkilen. Här ligger en camping som just idag är överfull av normen. Vattnet är fullt av svanar och svanbajs, Upptäcker de senare. Det är svårt. Att tro att det just här stod ett sjöslag, utbrister Sancho Pansa. En hängbro leder ut till en liten ö ungefär 150 meter ute i fjorden. Gå du, säger Don Chot Sancho Pansa. Jag väntar här. Men kom du också, svarar Sancho Pansa. Nej, jag vill bara sjösjuk. Så går du. Det dröjer en stund, innan Sansropansa är tillbaka. Längst ut på en udde står en litet minnessten över slaget, berättar han, och bredvid finns en plåtgubbe som nog ska föreställa Tåren sköld Eller Olof Strömstjärna. Nej, nej, utbrister Don Quixote. Tordenskjöld vann ju. Glöm, Olof Strömstjärna, han fick nog skämmas kväll. Några veckor tidigare hade Don Quixote och Sancho Pansa bilat genom Årefjällen och passerat åtskilliga minnesmärken över Carolinernas vandring från Trondheim till Handel. Kommer du ihåg hur pampare det var? frågar Sancho Pansa. Ja, det såg ut som det var byggda för att nå ovan molnen. Inte som den där lilla stenen vid dynekilen och plåtkubben som ska föreställa torrens Tordensköld sköld hade vänt sig i sin grav man vetat. Så illa kan det väl inte ha varit, svarade Donkershot och ser tvivlande ut. Överdriver du inte nu? Ja, men ge dig ut på hängbron och titta efter själv då. Det behövs inte, svarade Donkershot. Jag tror dig. 1718 och Sverige till attack mot Norge från två olika håll. Söderifrån mot Oslo och norrifrån mot Trondheim. Trondheim hamnar under belägring. Och efter en tid tryter matförråden. Sjukdomar börjar sprida sig. Och inom loppet av några veckor dör 6 6000 människor. På julafton kommer beskedet att Karl 12:e stupat. Krigståget i norr leds av Karl Gustav Armfält. Armfält? Ja visst, just det. Han från Storkyro har vågat sig fram igen. Nu är det bråttom att ta sig över till Sverige och fyra dagar senare lämnar soldaterna Trondheim och marscherar mot tydal tre mil bort. De har vägvisare med sig och ett par kvinnor som mest fungerar som gisslan ifall vägvisarna skulle få för sig att lura ut dem på irvägar. På nyårsafton samlas soldaterna på gårdarna i Ås och Östby i Tydahl. Vädret är kallt och klart och temperaturen sjunker ner mot minus 30 grader. Och omkring 200 soldater fryser i gäll under natten. Nästa morgon börjar man röra sig västerut. Målet är byn Handöl, fem och en halv mil bort. Men under eftermiddagen blåser det upp till snöstorm. Mot kvällen har karolinerna nått öfjällets norrsida. Man bränner upp det man kan, bössor och slädar för att få lite värme. Men även denna natt fryser flera hundra karoliner ihjäl. Stormen håller i sig och karolinerna hamnar ur kurs. Återtåget över den jämtländska fjällen fortsätter i kaos. Man står läger vid elven Enan och slår hål i isen för att se åt vilket håll vattnet rinner. Den 3 januari når de första soldaterna Handöl. Men Handöl är en liten by med endast tre gårdar. Ytterst få lyckas ta sig in i värmen utan de flesta blir kvar ute i kylan. Många dör. Ett stort antal tillhör Jämtans dragoner. Olof Fors, Per Ås, Olof Topp, Thomas Nordby, Olof Berg och Olof Lundtman. Det dör samtliga den 4 januari. Under de närmaste veckorna trillar karolinerna ner från fjällen som spillror. Det sjuka tas till duvet skans medan det döda begravs på en och samma gång den 20 januari 1719. 600 människor vid sidan av den frusna älven. Don Quixote och Sancho Panza besöker även handel. Det går framåt på vägen men först på femte försöket hittar du de den lilla diskreta pilen med ordet Karolinergrav. Stigande till vattnet är av upptrampad sly. Ängsblommorna växer höga. Och vattnet, som var fruset då, rinner fridfullt nu. Samma vatten då som idag. Sancho, kan vi begripa? Nej, det är omöjligt, svarar Sancho Pansa. Men kanske en Caroline-revåffla uppe på kaféet. Men gjort som sylt. Eller varför inte hallon? Karl XII har utropats till Sveriges hjältekonung. 50 år efter hans död satt en okänd fälsare röd utanför Strömsta och skrev en lång hyllningsdikt till vår grosse könig. Man har undersökt Karl XIIs kvarlevor vid åtskilliga tillfällen för att ta reda på om han verkligen inte blev mördad. Det är som att man inte är till svaret, Som återkommer varje gång att han förmodligen träffades av en vanlig banal norsk kula, Grosse Kunisch. Karl XII har plockats ner i småbitar och dissekerats under lupp. Det mest framstående dragen i hans personlighet påstås vara självdisciplin, rättrådighet, handlingskraft men också osmidighet. Karl XII och Karl Gustav Armfeldt hade det gemensamt att det inte förmåde ge upp trots att läget blivit hopplöst. Något som flera gånger fick svidande konsekvenser. Under senare år har Karl XII postumt och inofficiellt fått diagnosen misstänkt asperger av vissa delar inom läkarvetenskapen. Han var besatt av att driva kriget vidare och visade föga empati och förståelse för andra människor. Dessutom hade han en hel del rigida ritualer för sig. Men var han homosexuell? var han oskuld mitt svar är ingen aning och vad spelade för roll förr eller senare måste man lämna allt det var allt för idag tack för att ni har lyssnat